0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。随着日本在1945年8月15日宣布无条件投降后，有一位叫小野田宽郎的日本兵，他把自己一个人的战争往后延长了30年，直到1974年他才宣告投降。这究竟是怎么回事呢？欢迎收听由小东播讲的《最后投降的一个日本兵在海岛上顽抗30年，投降后竟成了日本的英雄》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。小野田宽郎出生于1922年，高中毕业后，他在一家日本商贸公司工作。由于工作比较努力，当时被派到湖北汉口负责外贸业务，而且能讲一口流利的中国话。所以在汉口工作没多久就被日本军队选中，参加中国战场的作战。在1939年，他在江西负责对中国游击队的作战。由于能力突出，还会中国话，到了1944年，他被日本高层调回日本士官学校进行“玉碎”计划培训。说白了，就是培训他们这些士官宁死不投降。培训的内容主要是打游击战、搞破坏。经过一段时间的洗脑培训，日本将小野田宽郎派到了菲律宾战场。在出发前，上司谷口义美给他下达了三条命令：第一，不准投降；第二，不准自杀；第三，不许撤退。说白了，就是利用自己有限的生命跟对方打游击战。在小野田宽郎赶到了卢邦岛之后，还没来得及熟悉附近战况。当时从菲律宾撤走的美国将军麦克阿瑟又回到了菲律宾，在卢邦岛附近登陆。小野田的部队被美军追着打，当时随身携带的通讯设备以及各种装备都被打丢了。没过多久，小野田的手下仅剩了三个兵。作为他们四个人里唯一的军官，他开始布置下一阶段的作战任务。而此时他并不知道，当时的日本天皇已经宣告无条件投降了，美军当时就停止了对卢邦岛的攻击。小野田并不了解外面的情况，还认为美军被他们给打怕了，于是就准备配合日军大部队进行反攻的计划。当即，他们展开了生产自救运动，在岛上开始种地，还时不时的下山骚扰军民。经过几次下山骚扰，当时美国和菲律宾意识到岛上还有没有投降的日本兵。由于当时日本宣布投降，美军和菲律宾官方就往山上撒传单，大致内容就是：日本天皇都已经宣布投降了。你投降吧，不要做无谓的抵抗，赶紧出来回家吧。在小野田看到撒的传单之后，第一反应认为这是对方想要骗他们投降啊。美军已经没有能力围剿他们，说明他们的游击战还是有效果的。美军拿他们束手无策呀。随后，小野田就给手下三个兵下令：“我们还要继续坚持下去，坚持得越久，大部队反攻几率就越大。”紧接着，他又制定了一个非常周密的潜伏计划。由于种地收获食物太慢，而且营养也不均衡，身体得不到充分补给。而当时已经停战，一旦开枪就会暴露自己的位置，所以要想办法在不开枪的情况下获得更多的补给。在小野田的指挥下，他们几个人就开始偷食物。一开始是到山下偷居民的耕牛，然后把牛肉煮好，放到罐子里保存。由于是在热带地区，熟肉容易坏，然后改成做烤肉，但是还是不方便携带。再后来，他们发现把牛肉切成块，撒上盐晒干，再用小火烤，这样就做成了易于保存的牛肉干。根据小野田后来的回忆，当时他们吃过牛肉之后，觉得自己浑身充满力量，然后就开始下山去袭击村民。说白了就是搞破坏、啊。随着他们四个人不断的骚扰，菲律宾官方开始重视起来。菲律宾派部队前去围剿，随着包围圈的缩小，其中一个叫赤金永一的日本兵害怕，就下山投降了。在他投降之后，菲律宾官方和日本官方都得到了确切消息，在卢邦岛山上还剩下三个没投降的日本兵。之后，日本官方开始寻找他们的家人，然后将他们的家人带到卢邦岛上，通过各种方式劝降岛上的三个日本兵。不过，当时小野田他们三个人还是固执地认为这些都是陷阱。认为是投降的那个日本兵出卖了他们，然后他们的家人被胁迫到这里来的。虽说他们三个人认为是家人被胁迫了，但是在个人利益和国家利益的选择下，他们毫不犹豫地选择了所谓的国家利益。于是就认为只要坚持抵抗，自己的大部队还会来反攻救援他们。经过这一次的劝降之后，小野田开始了更疯狂的计划。他们认为不能再坐以待毙了。必须要主动出击。经过三个人的一番周密计划之后，他们开始主动进攻在海岸驻扎的搜查队。一开始，他们三个人将搜查队还真打了个措手不及。面对训练有素的军人，其中一个叫岛田庄一的日本兵被击毙了，剩下两人在很长一段时间都没敢露面。当时的日本高层认为，可能剩下的两个人也都牺牲了，还特意为这几个人举行了追悼会。就在菲律宾官方围剿行动结束没多久，小野田带着仅剩的一名叫小种锦七的士兵，又开始下山搞破坏了，袭击村民。就在他们俩准备撤退的时候，由于在山上很长时间没有吃到过稻米饭，小种锦七就看到一家村民门口放了一袋已经装好的稻米，于是他就跑过去准备将这袋稻米带回山里，还没走多远就被赶过来的菲律宾警察当场击毙了。因为当时菲律宾部队已经撤退了，在岛上维持治安的都是警察。在小种锦七被击毙之后，再一次引起了菲律宾和日本两国的重视，因为距上次围剿已经过去很长时间了，于是又开始了新一轮的搜捕，这次派出了大量的人力和物力来搜查。据说当时官方把小野田87岁的父亲都请到了岛上，还建了一个叫小野田山庄的小木屋。希望小野田看到后能感动，让他投降。可惜的是，当时小野田父亲在岛上待了半年，也没见小野田露面。据后来小野田回忆说，当时他在暗中都看到了这一切，他自己也很痛苦，眼看着自己的父亲却不能相见。直到1974年2月20日这天，由于另外一个人的出现，彻底改变了小野田的命运。这个人是一个日本的探险家，叫铃木继夫。很早之前，他就在日本国听说过关于小野田的事迹，他对小野田这种执着的精神很佩服，于是决定在1974年2月16日这天来到卢邦岛。就在铃木继夫在山上寻找小野田时，引起了小野田的注意。小野田通过观察后，发现这个铃木继夫是独自一个人呢，身后并没有部队。于是小野田就准备伺机接近铃木吉夫。再有一次，他把枪顶到铃木吉夫的后背时，铃木吉夫用日本话说了句“你好”。小野田当时都不知道该怎么说话了，因为距离他最后一个下属被击毙已经很多年了，长时间没有跟人交流，都快不会说话了。当听到这句日本话时，小野田激动地放下枪，两人就坐下来开始聊。随后，铃木吉夫就把日本投降，还有这些年发生的很多事情。都告诉了小野田，而且外面战争已经结束了快30年了，劝他赶紧下山投降。听到这些，当时小野田也慢慢放下了戒心。但是当初他的上司谷口义美给他下达了三个死命令，他认为自己是军人，必须服从命令，然后就跟铃木吉夫说了自己这些要求。如果要我下山投降，可以，但是必须要上司来下达命令，这样他才算完成任务。然后两个人约定了一个联络方式，就是他来了会以信号弹为准，然后下山投降。随后，铃木继夫就返回日本寻找谷口一美。当时，由于战争结束了很长时间了，大部分士兵在战争结束后都回去当了老百姓。铃木继夫费了好一番周折，终于在一家书店里找到了谷口一美。谷口一美当听到在卢邦岛竟然还有自己的下属还在执行他的命令拒不投降，感到很震惊啊！于是就打算和铃木吉夫一起来到了卢邦岛。在1974年3月9日，他们两人在到达岛上之后，就约见了小野田宽郎。当时谷口一美亲自下达命令，小野田接到命令之后，就准备下山投降。1974年3月10日，已经52岁的小野田穿着破烂不堪的军服来到了警察局，放下了肩上的三八式步枪，说：“我是陆军少尉小野田宽郎。”我奉上级的命令向你们投降。得知他投降之后，菲律宾的百姓非常愤怒，要求将他绳之以法。因为在这近30年的战斗中，他一共造成了130余名菲律宾人死伤，除了军人、警察外，大部分是平民。在1974年3月10日晚，卢邦岛空军基地举行的新闻发布会上，小野田向众人展示了自己保存30多年的军刀。交予马斯克总统的军刀很快就被归还给了小野田，并且马克思总统还对其进行了特赦，准许马上回日本。在回到日本的小野田宽郎一下飞机便受到了日本民众的盛大欢迎，这让本想避开众人视线偷偷回日本的小野田非常不适应。随后，在羽田机场附近东急酒店举行的记者见面会上，小野田宽郎说出来那句流传至今的话：“当记者问道。”你人生中最宝贵的三十年在森林中度过，对你的一生有什么影响？小野田宽郎经过思索后回答：“能够在年轻气盛的时候全身心地投入战斗，我认为是一种幸福。”言辞中丝毫不见对过去行为的忏悔，可见军国主义对其荼毒之深呢。见面会结束后，小野田一行并没有马上赶回家中。而是乘车前往市区的国立东京第一医院，在医院中，医生对小野田宽郎进行了身体和精神方面的检查。虽然状况基本良好，但他还是住院疗养了很长一段时间。而此时，医院外的各路日本媒体也对小野田展开了贴身跟踪采访，报道的角度也颇具争议。有人认为是军人精神的全化，而更多的和平主义人士则认为这是军国主义的亡灵。小野田宽郎在90多岁的时候，还是不知疲倦的频繁往来于日本和巴西两地，受邀参加各种活动和讲座，甚至还多次重返卢邦岛缅怀死在岛上的战友。直到2014年1月16日下午，这名最后的日本兵小野田宽郎在东京一家医院因肺炎去世，终年91岁。作为军人，小野田无疑是合格的，但是在日本军国主义影响下的军人。坚持的越久，犯下的罪行就越大呀。好了，今天的故事讲到这里。小宗的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。